0: Comenzamos hoy, amigo Oyente, nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro y esperamos que usted nos acompañará en este recorrido. Hemos llegado a un libro cuya autoría, es decir, que haya sido escrito por el apóstol Pedro, ha sido cuestionada más que ningún otro libro en el Nuevo Testamento. El doctor Morehead, quien es un expositor bíblico, escribió hace ya varios años la segunda epístola de Pedro viene a nosotros con mucho menos apoyo histórico en cuanto a su genuinidad que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Debemos decir que esta es una área en la cual hemos pasado muy poco tiempo en este estudio de cinco años, es decir, en lo que se conoce como una introducción, o sea, quién lo escribió y aquello que es crítico en cuanto a estos libros de la Biblia. Pensamos que, ya que la segunda epístola del apóstol Pedro… Es como dice el doctor Morehead, que nos llega con mucho menos apoyo histórico de su genuinidad que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, pues que esto ha causado que muchos, aun en nuestros días, que dicen que son conservadores, y no creemos que lo sean, pero estas personas rechazan el hecho de que la segunda epístola del apóstol Pedro pertenezca al canon de las Escrituras. Ordinariamente dejaríamos de lado todo esto porque, para nosotros, este libro es parte de la Palabra de Dios, y creemos que hay bastante evidencia interna y externa, pero creemos que debemos hacerle frente a esos hechos el día de hoy, y sabemos que habrá algunos que dirán, «Bueno, el problema con ustedes en ese programa es que no saben de ninguna introducción a esta segunda epístola del apóstol Pedro, y por tanto comienzan el estudio directamente». Muy bien, permítanos entonces regresar y presentar algo de la historia detrás de este libro de esta segunda epístola de Pedro. Pasó mucho tiempo antes de ser aceptado por la iglesia dentro del canon de las Escrituras. Fue aceptado en la Odisea en el año 372, cuando se reunió el concilio allí. Luego nuevamente en Cartago en el año 397. Esa era la primera vez que la iglesia había tomado una posición así. Jerónimo la aceptó para la Vulgata y no se encuentra en algunos de los manuscritos. Por ejemplo, la versión pesita siríaca, que no es una versión aceptable de ninguna manera, y estamos seguros que hay otras cosas en cuanto a esa versión que todos hemos rechazado, y esto para nosotros sería algo sin ningún significado el que no estuviera allí. Ahora, Josefo, uno de los más antiguos historiadores en la época de la iglesia primitiva, lo colocó entre los libros en disputa. Orígenes, por su parte, lo aceptó. Clemente de Alejandría lo aceptó, y él escribió también un comentario sobre esta epístola. Se cita en el Apocalipsis Apócrifo, el cual, por supuesto, no es aceptado. La epístola de Judas aparentemente extrae algo de la segunda epístola del apóstol Pedro también hay otras alegaciones que dicen que hay citas de segunda Pedro en algunos de los primeros escritores de la iglesia como Arístides, Justino Mártir, Ireneo, Ignacio y Clemente de Roma. Debemos señalar que Martín Lutero la aceptó como genuina. Calvino, por su parte, tenía sus dudas, pero no la rechazó. Erasmo, en cambio, sí la rechazó. Ahora eso le presenta a usted algo de los antecedentes históricos pero la razón por la cual ha sido rechazada esta epístola, amigo oyente, es, según nuestro juicio, una razón falaz. Y debido a eso, queremos decir que existe mucha evidencia interna, especialmente hay ciertas secciones autobiográficas aquí que para nosotros son absolutamente conclusivas, terminantes, de que fue Simón Pedro quien escribió esta epístola. Y ya veremos eso cuando leamos esas porciones. Ahora, la pregunta que se ha presentado a veces es, ¿por qué, según algunas personas, dicen, esta segunda epístola del apóstol Pedro es tan diferente, o sea, diferente de la primera epístola del apóstol Pedro? Bueno, podríamos hacer una pregunta en cuanto a por qué Romanos es tan diferente de la segunda epístola a Timoteo, o por qué la segunda epístola a Timoteo es tan diferente de Romanos. Sin embargo, fue el mismo escritor quien escribió ambas epístolas. Pablo las escribió. La nación, por supuesto, es el asunto o tema, y francamente, la segunda epístola del apóstol Pedro es muy similar a lo que es la segunda epístola a Timoteo. Ambas son, por así decirlo, el canto del cisne de los dos grandes apóstoles. Esta epístola que vamos a estudiar es el canto del cisne de Simón Pedro, y luego la segunda epístola a Timoteo fue el canto del cisne del apóstol Pablo. Ahora, existen varias cosas sorprendentemente similares entre estas dos. Ambas epístolas presentan señales de advertencia a lo largo del camino peregrino que la iglesia está recorriendo para identificar la tremenda apostasía que ya estaba en camino en esa época. Ahora usted y yo estamos viviendo en el día cuando la apostasía ya ha llegado. Pensamos que es la primera delegación que ha arribado, pero se está acercando con toda su potencia. Lo no que era nada más que una pequeña nube del tamaño de un hombre en los días de Pedro y Pablo, Hoy es un huracán que envuelve a todo el cielo y produce una tormenta como un tornado. Y por cierto que las proporciones son proporciones de huracán. Pedro ha advertido de la herejía entre los maestros. El apóstol Pablo advierte de la herejía entre los laicos. Y tanto Pedro como Pablo hablan de una manera gozosa del día que se aproxima para ellos. El apóstol Pablo decía que él sabía la hora de su partida, que él había finalizado su carrera y él había estado en esa carrera toda su vida. Ahora él parte, y él ha luchado la buena batalla y ha guardado la fe. La corona de justicia ya está preparada para él. Y aquí vamos a poder apreciar que Pedro también tiene una nota de triunfo en ese tiempo en particular. Debemos notar algo importante, y es que ambos apóstoles proveyeron a la iglesia con un ancla en los días de la apostasía. ¿Cómo puede la iglesia capear, digamos, el temporal de la apostasía? Estos apóstoles le dan un ancla en las Escrituras, en la palabra de Dios, como la única defensa contra la tormenta que se aproxima. No es de sorprenderse entonces que los enemigos ataquen a esta segunda epístola del apóstol Pedro, porque este es uno de los mejores escudos que se haya presentado para defenderse de los dardos del enemigo, ya que él los está arrojando contra nosotros hoy. En esta segunda epístola del apóstol Pedro, como vimos en la segunda epístola a Timoteo, se acerca la apostasía, se aproxima la tormenta. Ahora, ¿cómo se va a preparar usted para enfrentarse a ella? Pues bien, hay solo una manera de hacerlo, y es por medio de un conocimiento completo, no sólo por medio de la fe, no sólo el creer en Cristo, sino en conocer a Cristo. El Señor Jesús dijo, «Esta es la vida eterna» que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto indica que nosotros debemos conocerle a Él, y no solo conocer en cuanto a Él. En los periódicos apareció hace ya varios años un artículo mencionando a un predicador en Europa que estaba tratando de comenzar lo que él llamaba una iglesia cristiana sin tener que usar el nombre de Dios y de Cristo. Ahora, para nosotros eso es lo más ridículo que cualquier hombre pueda hacer querer comenzar cierta clase de organización así. No sabemos si logró su objetivo, pero uno no puede comenzar algo que sea cristiano sin Cristo. El tratar de hacer eso es el tratar de hacer una torta de chocolate sin chocolate, o el tratar de manejar un automóvil sin gasolina en el tanque, ¿cómo le parece? Quiere decir que si usted es un creyente, usted debe conocer a Cristo, y eso no quiere decir conocer en cuanto a Él, saber en cuanto a Él, sino conocerle a Él. Hay mucha diferencia en cuanto a eso. El gran tema de esta epístola va a ser la apostasía, pero también lo que será nuestra defensa, y esa defensa es el conocimiento. Ahora, ¿cómo viene a nosotros ese conocimiento? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Cómo se puede obtener? Bueno, la única forma es por medio de la palabra de Dios, y Él va a dar en cuanto a la segura palabra de la profecía que tenemos hoy. Ahora, la vida cristiana es mucho más que un nacimiento, amigo oyente. Es un crecimiento, es un desarrollo. Nosotros debemos crecer, y para nosotros la clave de esta epístola se encuentra en el último versículo de ella, donde dice Pedro, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén». Esa es la razón por la cual siempre hemos dicho en nuestro ministerio que nosotros no somos obstetras sino pediatras. Ahora un obstetra o tocólogo, como se le llama en algunas partes, es el médico que atiende a las señoras durante su tiempo de embarazo y luego ayuda en el nacimiento de un niño en este mundo. Bien, creemos que el Señor y la mayoría de ustedes que nos escuchan en estos programas saben que hemos compartido cientos de cartas de personas que se han convertido por haber escuchado la palabra de Dios pero en realidad este ministerio radial se comenzó con el propósito de enseñar la palabra de Dios para ayudar a los creyentes a crecer, es decir, tomar un pequeño bebé, a un creyente nuevo, y ayudarle a crecer. Dijimos que no somos obstetras sino pediatras, o sea que debemos tomar al nene, debemos alimentarlo al comienzo con alimentos fáciles de digerir, pero luego debemos darle buenas comidas para que se fortalezca, para que se desarrolle, para que se haga fuerte. Y este es el área con la cual está tratando el apóstol Pedro. Usted no va a poder vivir para Dios en estos días de apostasía, amigo oyente, a no ser que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a hablar mucho en cuanto a esto al entrar en esta epístola pero consideramos que este es el tema y estamos obteniendo el tema basándonos en las palabras que usa el apóstol Pedro aquí, contrastadas con su primera epístola. Él presenta ciertas palabras características. Una de ellas es «precioso». Un pescador fornido habla de cosas que son preciosas utilizando una palabra que usan las mujeres. La encontramos nuevamente en esta epístola. También encontramos la palabra «fe». Se menciona dos veces en el primer capítulo. Pero permítanos una vez más regresar a esto de que la palabra característica aquí es «conocimiento». Se menciona unas dieciséis veces con palabras relacionadas a ella, y lo encontramos resumido todo en esta epístola en el versículo final. Este hombre Simón termina su mensaje diciendo esto, que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto en realidad es lo que es el agnosticismo. Este grupo trató de decir que tenían algo de conocimiento esotérico que ninguna otra persona tenía. Siempre ha sido característico de órdenes o grupos secretos, que se debe aprender algo dentro del grupo y descubrir algo que uno no podría aprender de ninguna otra forma. Pues bien, Pedro nos va a decir, y siempre ha dicho, que el verdadero conocimiento es conocer al Señor Jesucristo, y eso es lo que es importante. Permítanos ahora decir una palabra en cuanto a las divisiones de este pequeño libro. Lo hemos dividido más que lo que hicimos con la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos temas que son realmente tremendos. En realidad, hemos dividido esta epístola en muchas partes. Vamos a presentar ahora un resumen o un bosquejo de esta epístola, y lo vamos a hacer de una manera breve. Y luego vamos a poner nuestro pie en el umbral de esta carta. En los primeros catorce versículos del primer capítulo tenemos que la suma de las virtudes cristianas nos dan seguridad. De los versículos quince al 21 tenemos la autoridad de las Escrituras demostrada por la profecía cumplida. Luego en el capítulo dos la apostasía se presenta por medio de la enseñanza falsa. Luego en los primeros cuatro versículos del capítulo tres tenemos la actitud hacia el regreso del Señor, una prueba de los apóstatas. Luego, la quinta división es la agenda de Dios para este mundo, y allí es donde usted puede encontrar tres mundos en uno. Eso lo vemos en el capítulo tres, versículos cinco al trece. Y finalmente, en los versículos catorce al dieciocho, la amonestación para los creyentes. Esta epístola a la cual entramos hoy es algo verdaderamente maravilloso. Y en el capítulo uno, versículo uno, encontramos que el conocimiento completo de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor es el cimiento del carácter cristiano y la fortaleza del Espíritu. El primer versículo entonces de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro, dice, «Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra». Cuando uno observa esta pequeña palabra preciosa y la notamos aquí en este primer versículo y Pedro la usa tantas veces y es casi el único que la usa en toda la Biblia, decimos que esto es como cuando uno puede reconocer la forma de escribir del apóstol Pablo. Esto es como una marca de identificación. Cuando usted abre una cuenta en el banco, usted tiene que poner su firma en una tarjeta y cuando usted escribe algún cheque, la gente del banco lo compara con su firma. Pues bien, esto es como tener aquí la firma de Simón Pedro, esa palabra preciosa, pero tenemos mucha más evidencia que esta. Volvamos a observar algo que él dijo allá en su primera epístola. Allá él decía sencillamente, Pedro. Aquí él dice, Simón Pedro. Ahora Simón era su nombre, ese era el nombre que se le había dado cuando nació, pero Pedro es el nombre que nuestro Señor Jesucristo le dio a él, y así es que él coloca a los dos juntos aquí el hombre de debilidad y el hombre de fortaleza, el hombre como una roca y el hombre que cambiaba su forma de pensar. Él era ambas cosas. Pero, amigo oyente, cuando uno llega a observar lo que dice esta epístola, y la primera epístola también, y escribió la segunda un poco después de haber escrito la primera, usted puede estar seguro de una cosa, que es el hombre roca ahora. Él es ese hombre que va a ser crucificado, y por tanto nosotros no nos encontramos en una posición por la cual le podemos criticar. Él se llama a sí mismo Simón Pedro, un siervo, un esclavo. Él no tomó para sí una posición elevada en la iglesia. Él dijo, yo soy un esclavo y un apóstol. Esa es su autoridad, y él es uno de ellos, sencillamente un apóstol. No el apóstol, sino un apóstol de Jesucristo. Luego dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí tenemos algo realmente maravilloso. No vamos a tener tiempo para desarrollar todo esto como nos gustaría hacerlo, pero lo que Él está diciendo aquí es algo realmente maravilloso. Él dice, a los que habéis alcanzado, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando Él dice fe, Quiere decir fe. Ese conjunto de verdades que nosotros llamamos Evangelio hoy. Él dice, ustedes la han recibido y es cosa suya lo que hagan con ella. Amigo oyente, hay quienes toman un punto de vista que llamamos hipercalvinístico, que comienzan a decir que uno tiene que ser elegido antes de poder ser salvo, que él tiene que darle la fe para creer, y en parte estamos de acuerdo con eso. Pero también queremos presentar claramente que la razón por la cual los hombres no van a Cristo se nos presenta de una manera muy clara en la palabra de Dios. No tenemos tiempo para desarrollar esto aquí, pero quisiéramos que usted lo vea. Pablo habla de esto allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos quince y dieciséis. Allí dice, «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará». Cuando se conviertan al Señor, ¿qué es eso?, ¿de qué está hablando? Bueno, el modificador aquí será el corazón, cuando el corazón se convierta. La razón por la cual los hombres no son salvos hoy no es debido a su forma de pensar, es debido a su corazón, al pecado en su vida, y ellos no quieren creer. No nos venga a decir, amigo oyente, que usted ha sido elegido para perderse. Él no quiere que ninguno perezca. Amigo oyente, si usted se pierde, es porque hay pecado en su corazón y usted no quiere ir a Cristo, porque eso indica que usted tiene que abandonar el pecado. Y el apóstol Pedro dice aquí, «A los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra». Y esa justicia es aquello que se nos da cuando vamos a Cristo, el Salvador. Él no solo sustrae o resta nuestro pecado, sino que suma, agrega su justicia. Nosotros no somos solamente criminales que hemos sido liberados y perdonados. A nosotros se nos ha dado una posición ante Dios, y esa posición es en Cristo. Somos aceptos en el Amado. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante con esta maravillosa epístola en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el primer capítulo de la segunda epístola del Apóstol Pedro para estar informado de lo que consideraremos dentro de este estudio de trascendental importancia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola del Apóstol Pedro. En nuestra oportunidad anterior dedicamos bastante tiempo, más de lo que habíamos dedicado a cualquier otro libro anteriormente, en asuntos de introducción y señalamos que este libro de la segunda epístola del apóstol Pedro ha sido criticado probablemente más que cualquier otro libro en toda la Biblia. En realidad existen hasta personas que ocupan cargos destacados en colegios o seminarios de tendencia conservadora que dicen que no creen que esta segunda epístola del apóstol Pedro debería estar en las Escrituras. Ahora, nosotros queremos decir que opinamos que existe una abundancia de evidencia que indica que este libro pertenece a la palabra de Dios, y estas evidencias son tanto internas como externas. Una de las ventajas que ha sido el producto de todos estos ataques contra este libro es que ha causado que los expositores de tendencias fundamentales y conservadoras, a través de los años, hayan defendido este libro, y probablemente no hay ningún otro libro que haya tenido tanta defensa como esta epístola. Esta es una epístola de la cual estamos seguros y estamos seguros de los sesenta y seis libros de la Biblia. Pero si hubiera alguno del cual estuviéramos más seguros que de otro, y no creemos que eso sea cierto, pero podríamos decir que sería esta segunda epístola del apóstol Pedro, ya que hay tanta evidencia que se ha presentado para confirmar nuestra fe en esto. Podemos encontrar esa evidencia al leer este libro. El mayor argumento que se haya presentado contra este libro es que no suena como la primera epístola. Bueno, sencillamente sucede que Pedro cambia el tema. Ahora él está escribiendo aquí su canto de cisne, digamos. Es muy interesante notar que la segunda epístola a Timoteo es completamente diferente a la epístola a los romanos, y aun así nunca hemos escuchado algún crítico decir que el apóstol Pablo no escribió estos dos libros. Con todo, el tema es completamente diferente». Y aquí encontramos la misma cosa entre estas dos epístolas, la primera y la segunda epístola del apóstol Pedro. El tema que se trata es completamente diferente. En nuestro programa anterior vimos que se le daba mucho énfasis al conocimiento. En días de apostasía, la única forma en que uno puede fortificarse a sí mismo es mediante el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos lo presenta de una manera muy clara, y vamos a leer otra vez el versículo uno. «Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra». Dios ha provisto Su palabra hoy, probablemente a mayor cantidad de personas en el mundo en este momento que en cualquier otro momento en la historia del mundo. Usted puede encender Su radio en cualquier momento, en cualquier parte, y escuchar en el día un mensaje basado en la Biblia. No es que nosotros estemos en todas partes, sino que hay otros programas que son bastante buenos también. La palabra de Dios está siendo predicada, y estos programas están alcanzando a gente en todo el mundo. Este programa, por ejemplo, es transmitido en varios idiomas, en el ruso, en castellano, en portugués, inglés, y hasta en chino, y en muchos otros idiomas y dialectos alrededor del mundo. Nosotros nos regocijamos de que la palabra de Dios se esté esparciendo de esta manera. Amigo oyente, si usted no es un creyente hoy, no nos diga que usted tiene reservas mentales, porque eso no es así. Lo que usted sí tiene son reservas pecaminosas. Cuando el corazón se convierte, es entonces cuando Dios va a quitar el velo. Y en cualquier momento en que usted esté listo, Dios está listo. Él le puede salvar y creemos que Él salva a todo aquel que va a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es todo lo que le pide Él a usted. Él ni siquiera le pide a usted que se limpie cuando va ante Él, pero Él le limpiará si usted realmente toma las cosas en serio con Él cuando va a Él. Ahora, el versículo dos de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, «Gracia y paz sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús». Hemos considerado repetidas veces estas palabras, «gracia y paz». Eso lo hicimos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro, y no vamos a repasarlas otra vez, sino solamente vamos a decir que siempre se colocan en este mismo orden, «gracia y paz». Usted debe conocer y experimentar la gracia de Dios, es decir, que Dios le ha salvado no por sus propios méritos, por su carácter o por algo que existe en usted, sino que Él le ha salvado a usted por su fe en Cristo, y es porque Él le ama a usted lo suficiente como para morir por usted en una cruz y pagar así el castigo por sus pecados, y hacer posible así que un Dios santo pueda alcanzarle a usted y salvarle. Por tanto, Dios le salva a usted, amigo oyente, por gracia. Él sencillamente le salva a usted cuando usted confía en Cristo sin ningún mérito de parte suya. Ahora, cuando usted conoce eso, entonces puede experimentar en su propia vida la paz de Dios, y eso es lo que Pablo quiso decir en su Epístola a los Romanos en cuanto a lo que él expresa, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo» aquí podemos apreciar algo maravilloso en cuanto a Simón Pedro. Ha habido aquellos que le han llamado un pescador ignorante. Pero, amigo oyente, nosotros pudimos apreciar lo que él era en la primera epístola. Él trata con más doctrina allí que cualquier otro en tan corto tiempo. Él toma y habla de materias y asuntos de controversia y trata esos temas con suma habilidad, y hace lo mismo aquí. Él es el único de los escritores en el Nuevo Testamento que utiliza la aritmética. ¿Ha notado usted lo que él dice? Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Él está hablando aquí de multiplicación. Él dice que usted no solo debería experimentar la gracia y la paz de Dios, sino que él espera que esto sea multiplicado. El apóstol Pablo no entró en ese asunto de la matemática, pero él dijo que Dios es rico en gracia y que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero Simón Pedro nos habla directamente a nosotros en cosas que son fáciles de entender y él toma una tabla de multiplicación y dice estas dos cosas, «Espero que sean multiplicadas». ¡Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora, ¿cómo puede ser esto multiplicado para nosotros? ¿A través de alguna visión que tengamos? ¿A través de algún método perezoso que muchos utilizan en el presente? No, amigo oyente, por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús». Y volvemos ahora a esta palabra, «conocimiento». Él habla de esto una y otra vez en esta epístola, porque es de tanta importancia el conocimiento de Él. El apóstol Pablo dice, «a fin de conocerle y el poder de su resurrección». Que pueda conocerle a Él. Y usted descubrirá, amigo oyente, que el cristianismo es una persona. Usted no solamente cree en Él, sino que le llega a conocer. Él es el Salvador viviente, en este mismo instante él se encuentra a la diestra de Dios. Yo quiero conocerle a Él, y eso es lo importante, querer conocer a Cristo. Usted recuerda que fue Daniel quien dijo, «Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará». Usted, amigo oyente, no va a hacer nada por Dios y no va a poder servirle a Él hasta cuando usted conozca al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo viene este conocimiento? Bueno, ya vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro, y Él no nos va a dejar en duda. Él no va a dejarnos allí colgando en el aire cuando termine con esta epístola. Este es un conocimiento de la palabra de Dios, de la segura palabra de Dios. Nosotros teníamos que tener una palabra más segura de fe, y de eso es de lo que Él nos va a hablar más adelante. Pero aquí Él está hablando a través del conocimiento de Dios. Job fue quien dijo, vuelve en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien». Ahora Pedro está hablando aquí del conocimiento de Dios. Permítanos ilustrarlo de la siguiente manera. Suponga que usted y yo estamos conversando en cuanto al gobierno de mi país. En la conversación usted me pregunta si yo conozco al presidente de mi país. Yo le respondo que no, que no lo conozco. Usted me dice, «¿Pero usted sí ha oído hablar de él?». Y yo le respondo que, «Por supuesto que sí. Es más, he visto al presidente en la televisión». He escuchado algunos de sus discursos y he visto su fotografía en los diarios, pero la verdad es que no le conozco personalmente. Si él pasara a mi lado, claro que lo reconocería, pero yo no le conozco personalmente. Yo no sé cómo se siente él en cuanto a ciertos asuntos. Me imagino que la esposa del presidente y sus demás familiares sí le conocen personalmente y bastante bien, pero yo no lo conozco. Ahora estamos hablando aquí del conocimiento de Dios epignosis. Pedro utiliza esa palabra varias veces, y luego, en otras ocasiones, él sencillamente utiliza la palabra gnosis. Epignosis significa un conocimiento superior, significa un conocimiento que viene por medio del Espíritu Santo, tomando las cosas de Cristo y haciéndolas reales para nosotros. Creemos que usted puede llegar a conocer al Señor Jesucristo mucho mejor que lo que puede llegar a conocer a sus seres más queridos creemos que usted puede conocerle a Él de tal manera que pueda ir a Él y decirle cosas que ni siquiera se atrevería usted a mencionar a sus seres más queridos. Pero usted puede hablar con Él. Y, amigo oyente, el conocerle a Él es vida eterna. Eso es lo importante. Eso viene a través de un nacimiento, por medio del nacer de nuevo. Y el apóstol Pedro dice, «No de simiente corruptible, sino de incorruptible». Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego, cuando usted ha nacido ya, usted no es otra cosa que un pequeño bebé, ignorante. Y entonces es necesario que le conozca a él. En una ocasión, cierto conocido predicador hizo una declaración que era realmente sorprendente. Este hombre dijo: Después de haber sido salvo, fui al seminario para descubrir lo que me había ocurrido. Y eso es bueno. Él fue a un seminario para descubrir lo que le había ocurrido. Y, amigo oyente, usted puede confiar en el Señor y no conocerle realmente. Y luego hay muchos que creen ser creyentes. Vamos a hablar de esta clase más adelante. Es muy importante hacer esa clase de diferencia. Ahora nuevamente leamos el versículo dos de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dice, «Gracia y paso sean multiplicadas», en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Más adelante Él le dice a usted dónde puede obtener ese conocimiento, y Él señala al único lugar donde puede obtenerlo, y eso es importante de conocer. En el laboratorio de ciencia de una universidad se había colocado el siguiente pensamiento. Lo más cerca del saber es saber dónde encontrarlo. Ahora, ¿quiere usted saber dónde descubrir algo en cuanto a Jesucristo? en la Palabra de Dios, en ese libro que se llama la Biblia. Ese es el único lugar, amigo oyente, donde usted puede llegar a conocerle. Usted no puede llegar a conocerle en la naturaleza. Usted puede descubrir algo en cuanto a su poder, su sabiduría, y usted puede conocerle por medio de alguna experiencia que ha tenido, o por medio de alguna reunión, pero usted no va a conocerle personalmente aparte de la Palabra de Dios. Ahora, el versículo tres de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia». Note usted, «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Su divino poder». El Señor, por medio de Su poder divino, nos ha dado todas las cosas que usted y yo necesitamos y que están relacionadas con la vida, es decir, que viven plenamente. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí siempre me ha gustado vivir plenamente, completamente. Yo quiero vivir, y eso no quiere decir que quiero vivir de la forma en que el mundo piensa en cuanto a lo que debe ser la vida y la forma en que debemos divertirnos. Podemos gozar de la vida plenamente, pero eso debe ser en santidad, uno siempre tiene problemas cuando deja la santidad de lado y se goza en la carne. Aquí se habla de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No diga, amigo oyente, que Dios no ha arreglado las cosas para que usted pueda vivir. Él ha preparado todo para usted. Y en este versículo tres leemos, «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Su divino poder», Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuevamente, es sólo por medio del conocimiento de Cristo que usted puede aprender realmente a vivir aquí, a crecer y a convertirse en una persona verdaderamente piadosa. La única forma por medio de la cual usted puede llegar a ser esa clase de persona en este mundo, una persona con una personalidad totalmente desarrollada, la única manera en este mundo en que usted puede llegar a ser eso, amigo oyente, esa clase de persona, es a través del conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de Aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia. Queremos hablar algo en cuanto a las palabras mencionadas en este versículo, y queremos entrar en detalle en una que en realidad no está aquí, pero que a veces se traduce excelencia por virtud. Hemos dedicado bastante tiempo al estudio de algunas de estas palabras porque tienen importancia. Virtud aquí no tiene el mismo significado que tiene hoy y por eso ha sido cambiado a la palabra excelencia. Virtud tiene más que ver con castidad. Eso es lo que nosotros pensamos hoy cuando decimos de alguna muchacha que es virtuosa. Se dice que hay muy pocas de ellas ahora. Se informó hace muy poco que en cierta escuela secundaria el 90% de las muchachas ya no eran virtuosas. Bueno, nosotros pensamos de eso como castidad. Se señala en esa dirección. Pero la palabra, como ya hemos dicho, no es en esa dirección. Era una buena palabra latina, y tiene que ver con el valor y la excelencia. Indica que uno tiene que tener el valor de ser excelente en la vida. No es necesario que uno sea una persona debilucha, que siempre responda así cuando la gente le habla, y siempre aprueba cualquier persona que se le presente, usted puede mantenerse bien firme, y puede declarar su posición y tomar una posición por Dios. Necesitamos esa clase de virtud hoy, gloria y excelencia, y la única manera en que podemos hacer eso, amigo oyente, es por medio del conocimiento de Cristo. Esa es la forma que Él nos ha dado aquí, el conocimiento de Aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia. En el versículo 4 Él comienza diciendo algo que es bastante interesante. Él va a cambiar algo, y nos prepara para esto. Él comenzará eso más adelante, pero en el versículo cuatro podemos leer ahora por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas ahora, ¿por qué diría Pedro esto? De preciosas promesas. Él habla en cuanto a la fe preciosa que tenemos. Ahora, Él habla en cuanto a promesas preciosas que se nos ha dado. En el Nuevo Testamento se nos han dado promesas gloriosas, y leemos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Una de las promesas es de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, 1 Juan 5:12. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hechos 16:31. Vosotros habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que usted puede ser un hijo de Dios. ¿Qué verdad más tremenda es esta, amigo oyente? Esto es algo que realmente nos abruma. Cuando usted ha renacido, usted recibe la naturaleza de Dios. Usted desea las cosas de Dios. Usted no me puede decir a mí, amigo oyente, que la vida cristiana es una serie de reglas de lo que uno debe o no debe hacer hoy, que uno debe hacer esto y no debe hacer aquello, y que si uno no hace esto o aquello otro, entonces sí está viviendo la vida cristiana. Amigo oyente, Usted es participante de la naturaleza divina y usted desea las cosas de Dios. Y eso es lo importante. Luego el apóstol Pedro dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, esto en sí es una declaración tremenda. Más adelante él va a hablar en cuanto a aquellos que creen ser creyentes, y él dice que ellos han huido de la contaminación del mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre el huir de la corrupción y esto. La corrupción del mundo es aquello que está dentro de usted. La contaminación es aquello que está afuera. Así es que aquí tenemos mucho que decir en contra de la contaminación. Hay muchas personas que piensan que si ellos pueden limpiar el medio ambiente, que eso hará personas buenas y mejores. Pero, amigo oyente, eso no va a hacer nada. La gente religiosa ellos pasan a través de un programa contra la contaminación. Ellos pasan a través de pequeños ritos, lavamientos, un poquito de esto y un poquito de aquello y un poquito de eso otro. Y hay muchas personas así en el presente. Pero si usted va a huir de la corrupción del mundo, usted tiene que tener una nueva naturaleza, usted tiene que haber renacido, participantes de una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Amigo oyente, usted puede ser religioso hasta la coronilla, pero usted puede ser tan corrupto como pueda llegar a ser cualquier persona. Debemos decirle aquí que hay algunas personas que si usted las ve los días domingos y luego las vuelve a ver los lunes, no parecen ser la misma persona. ¿Por qué? Bueno, ellos han pasado a través de un programa contra la contaminación el día domingo, pero el programa contra la corrupción es cuando Jesucristo entra a su corazón y lava y completamente transforma su vida. Usted llega a ser entonces participante de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En nuestro próximo programa Dios Mediante, veremos un crecimiento y un desarrollo aquí que, según nuestro juicio, es una de las cosas más destacadas de la palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio, en la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a comenzar leyendo una vez más el versículo cuatro del primer capítulo que leímos en el programa anterior. «Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia». Ahora las preciosas promesas nos llegan a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Él, por cierto, que hizo algunas promesas maravillosas para nosotros. Al que a mí viene, no le he hecho fuera, en Juan 6:37. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, allá en Mateo 11:28. Ese es el descanso de la redención. «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas» en Mateo 11, 29. Y ese es el descanso del entregar el corazón y la vida a Cristo. Y luego él dijo, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí» en Juan 14.6. Estas promesas maravillosas nos llegan a través del conocimiento de Jesucristo y por fe en Él. Ahora, la segunda cosa que dice es que a través de estas promesas nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, y eso es tan maravilloso que nosotros no podemos ni comenzar a decir todo lo que significa. Significa que usted ha nacido de nuevo. ¿Cómo? No por cosas corruptibles, sino por la palabra de Dios, y esta palabra es una palabra viviente. Si usted cree en ella, usted confiará en Cristo. Usted nace de nuevo. Ahora, escuchamos eso tanto hoy que quizá llegue a ser una expresión demasiado abusada y gastada para tantas personas en el presente, pero significa que usted es participante de la naturaleza divina, es decir, de la naturaleza de Dios. Pero también quiere decir que con la naturaleza de Dios usted no ha perdido la vieja naturaleza, hay un conflicto en la vida de los creyentes y por tanto, la mejor ilustración que podríamos encontrar en las escrituras es lo que el Señor Jesucristo nos dijo en cuanto a ese hijo pródigo. Él pudo irse a un país alejado y como tenía una naturaleza vieja, él pudo gastar su dinero en una vida disipada y pudo descender aún hasta la misma posilga. Pero amigo oyente, él era participante de la naturaleza de su padre. Su padre no vivía en una posilga. Su padre vivía en una mansión maravillosa y el padre creía en la piedad y la pureza, y en su mesa siempre había alimentos muy nutritivos. Y ese muchacho, siendo que era el hijo de su padre, tiene que decirlo. Él no hubiera sido su hijo si no hubiera dicho, «Me levantaré, me levantaré e iré a mi padre». Y usted no podría encontrar a un cerdo en esa poselga que dijera algo así. Ellos no conocían a nadie allí, Cierto hombre que se encarga de la cría de cerdos escribió en un artículo de un periódico que esos animales son muy limpios. Bueno, parece que él tiene un grupo de cerdos de los cuales no sabemos nada. Pero sí sabemos que podemos ver aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro que un cerdo puede lavarse y limpiarse, y puede llegar a ser alguien elegante, puede unirse a una iglesia, puede hasta llegar a ser un diácono en la iglesia, y hasta podría ser un ministro en el púlpito. Pero Él continúa siendo un cerdo y un cerdo va a regresar a su posilga. Pero el Hijo, Él es participante de la naturaleza de su Padre. Si usted es un Hijo de Dios, amigo oyente, usted tiene la naturaleza de Dios. ¿No es eso algo maravilloso, amigo oyente, el que podamos comprender a Dios tal cual Él habla en su palabra? El Espíritu de Dios hace que esto sea algo real para nosotros. Yo escucho la voz del Padre, y no queremos decir que sea una voz audible, sino que la escuchamos a través de la palabra de Dios. Ahora notemos que a causa de eso él dijo añadid, y pensamos que podríamos ir directamente a Pedro como si le conociéramos personalmente y decirle, ¿qué es lo que uno puede agregar a las promesas del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que uno puede agregar a eso de ser participante de la naturaleza divina? Él dice, Bueno, cuando usted llega a ese punto, Usted recién ha comenzado. Amigo oyente, lo que Pedro está diciendo aquí es que hay algo más, más allá de la salvación. Ahora alguien quizá nos va a decir, ¿qué es lo que quiere decir con eso de algo más allá de la salvación? Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en cuanto a las escrituras que ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Ahora Timoteo ya era salvo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, la salvación se encuentra en tiempo pasado yo he sido salvo, pero también está en tiempo presente, yo estoy siendo salvado, y también está en tiempo futuro, seré salvo. Recuerda las palabras del apóstol Juan en su primera epístola capítulo tres versículo dos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, aún no soy como Él es. Todavía no he llegado a ese punto, pero estoy en ese proceso. Él va a hablar ahora en cuanto a que un creyente, cuando ha nacido de nuevo, no debe quedarse en la cuna y seguir actuando como un bebé el resto de su vida. No debe hacer eso, sino que tiene que llegar al punto donde comienza a crecer. Y el versículo cinco dice, «Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud» a la virtud conocimiento. La vida cristiana es un asunto bastante serio, amigo oyente. Nosotros la hemos convertido en una actividad demasiado liviana, algo extra. No es algo que uno lleva al mundo de los negocios, según la forma de pensar del día de hoy. Tampoco es algo que uno lleve al colegio, no es algo que uno lleva a la vida social. Es algo que, bueno, es como ponerse ropas buenas los días domingo nada más. Uno usa eso nada más que en ciertas ocasiones, pero la vida cristiana es algo bastante serio, amigo oyente. Y el apóstol Pedro dice aquí, poniendo toda diligencia, y él nos presenta aquí una serie de cosas maravillosas. Leamos los versículos cinco al siete en conjunto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Vamos a echar una mirada a cada una de estas cosas. Esto no es como hacer un collar ensartando cuentas una detrás de otra. Tampoco es eso que a veces realizan los muchachos cuando juegan al dominó, que ponen las piezas de costado una al lado de la otra, y luego cuando se hace caer una de ellas, todas las demás caen juntas porque una provoca la caída de la otra que está al lado, y hay muchas personas que piensan que eso es lo que tenemos aquí, algo parecido a eso. Bueno, eso no es en realidad lo que nos dice el apóstol Pedro. Y es algo bastante difícil, digamos de paso, el tratar de decir exactamente lo que él quiere expresar aquí. Añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y no es algo que no esté relacionado, no es como colocar un ladrillo encima del otro aunque hay muchos que piensan que es así. Ahora alguien quizá nos diga, pero Pablo utilizó esa expresión de que nosotros somos un templo y que se coloca una piedra sobre la otra. Sí, pero esas son piedras vivientes. Y eso nos lleva a otra ilustración. La vida cristiana es un crecimiento. Eso es lo que el apóstol Pedro explica en esta epístola. Él cierra esta carta con una declaración tremenda. no presenta en un fulgor de gloria. Creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un crecimiento, y lo podríamos comparar a un árbol. En algunas zonas crecen árboles gigantescos. Sin embargo, estos árboles comienzan muy pequeños. Si alguien nos regalara uno de estos árboles cuando recién comienza, lo podríamos poner en una maceta en la casa. Si lo dejamos allí por algún tiempo, con el pasar de los años veremos que este árbol crece y crece, y que si uno no lo cambia de lugar a tiempo, va a llegar a ser tan grande que sería imposible moverlo. Pues bien, así es la vida cristiana. Es un crecimiento, es un desarrollo, y en un bosque suceden dos cosas. Lo que en realidad sucede es una transfiguración. Allí hay cosas que o bien están vivas y están creciendo, o están muertas y se están echando a perder. Esos son los dos procesos que tienen lugar en un bosque. Ahora, si usted es un hijo de Dios, usted crecerá. Y estos son atributos diferentes. Estas características diferentes deberían ser aquellas que le caracterizan a usted como hijo de Dios. Observemos esto aquí porque, como ya hemos dicho, es algo maravilloso y no es un collar de perlas. Ya hemos oído hablar de eso, pero no se refiere a eso aquí para nada. Lo que aquí tenemos en realidad es un árbol, y este es un árbol que está creciendo y estos son los diferentes pasos de crecimiento que tienen lugar. Hay algunos árboles que, como hemos dicho, crecen hasta alcanzar alturas gigantescas, y hay mucho desarrollo y crecimiento. La vida cristiana debería ser algo así. En el versículo cinco Pedro está diciendo, «Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento». Esa es una fe que salva, aquello que le dio a usted su naturaleza divina, aquello que le dio a usted su perdón de los pecados, aquello que le proveyó a usted la justicia de Cristo. Notemos ahora lo primero que se le agrega a la fe, y es la virtud. Vamos a tener que cambiar algunas de estas palabras porque, a través de los siglos, ellas han cambiado de significado. Virtud, entre los romanos, significaba algo completamente diferente a lo que significa hoy. Ya vimos eso en nuestro programa anterior porque ya se nos había presentado esta experiencia. Virtud en realidad tiene varios significados. Significa valor, coraje, excelencia, y representaba lo mejor de la hombría, de la virilidad de Roma. Ellos podían expresar, «Ese es un hombre de virtud», y eso no tenía nada que ver con la castidad. Ahora eso estaba incluido en ellos, pero lo importante era que allí se expresaba el valor». Eso es algo que nosotros necesitamos entre los creyentes, el mantenernos firmes y el estar del lado de Dios, el de tomar una posición por aquello que es justo. Y Pedro dice, «Añadid a vuestra fe virtud». A la virtud, conocimiento. Y volvemos otra vez a esta palabra conocimiento. Y una vez más, estamos tratando aquí con la palabra que, como vimos al principio, era epignosis. Ahora, aquí es «gnosis». Epignosis era un conocimiento superior. El apóstol Pablo, cuando escribió a los corocenses, oraba para que ellos pudieran tener esta epignosis, este conocimiento superior. ¿Y cuál es ese conocimiento superior? Los gnósticos, quienes eran herejes, decían que ellos tenían un conocimiento superior. Bueno, ellos se referían a un rito secreto que tenían. Pero, ¿cuál es este conocimiento superior? bien, el conocimiento superior hoy es conocer a Cristo, y vamos a ver que el apóstol Pedro va a descansar ese conocimiento sobre la palabra de Dios y demostrar que la palabra de Dios es viva, que se puede confiar en ella y que es lo que dice ser, la palabra de Dios, y no puede ser ninguna otra cosa. Pero epignosis para Pablo y Pedro significa esto: que existe un crecimiento en la vida del creyente. Algunos jóvenes, cuando van a la universidad bíblica, son personas un poco cínicas. Tienen una filosofía de que nadie puede ser feliz en esta vida, y no solo lo creen para sí mismos, sino que tratan de promoverlo entre sus amigos. Algunos creen en la Palabra de Dios, pero no están muy seguros. Y la verdad es que si estos jóvenes no están convencidos de que la Biblia es la Palabra de Dios, entonces no debieran dedicarse al ministerio, porque su fe será destruida en algo así puede que tengan un poco de fe, pero es una fe muy débil. Amigo oyente, quizá aparezcamos a veces en nuestras expresiones un poco dogmáticos, pero si aparecemos así, es porque lo somos, y debemos decir lo siguiente, ya no pensamos nomás que la Biblia sea la palabra de Dios, sino que estamos seguros, convencidos de que sí lo es. Ahora usted puede quizá decir, ¿cómo pueden ser tan dogmáticos en cuanto a eso? Bueno, le vamos a decir por qué nosotros pensábamos, creíamos que era la palabra de Dios, y el Espíritu Santo ahora lo ha confirmado. Y, amigo oyente, usted no puede tener una confirmación más alta que la que hace el Espíritu de Dios cuando le confirma la palabra de Dios a su corazón y a su vida, y hace que esto sea algo real y verdadero. Así es que, en el día de hoy, de vez en cuando los jóvenes preguntan en cuanto a algún libro de apologética, es decir, dicen que necesitan un libro que les pueda demostrar que la Biblia es la verdadera Palabra de Dios, y quiere leer un libro así. Pero nosotros ya hemos pasado esa etapa, ya no necesitamos estas cosas que nos apoyen así, y no es que queramos jaclarnos, sencillamente queremos decir que sabemos, estamos seguros, que esta es la Palabra de Dios. Cierto hombre dijo en una ocasión, «El problema es que ustedes son demasiado dogmáticos». Pero no creemos que ese sea el problema, amigo oyente, tenemos muchas otras cosas que pueden ser problemas, pero no es eso. No somos demasiado dogmáticos. Sencillamente estamos seguros y eso es todo. Y también debemos decir positivos. Si no creyéramos en la palabra de Dios, no la estaríamos predicando. Usted se puede imaginar a un piloto de esos grandes aviones modernos que llevan de 200 a 300 personas de un lado a otro de este continente que él tiene una carta, un mapa, y supongamos que él le diga a su copiloto, «Vota eso. Yo no creo en eso». Amigo oyente, usted y yo, si nos toca estar sentados en ese avión, vamos a tener problemas. Ese piloto cree en esa carta, en ese mapa. No vale la pena salir y discutir con él en cuanto a eso. Él lo sabe, él tiene información y ya le ha sido confirmada. Él ha viajado por ese camino cientos de veces. Él sabe eso. Hay cosas que usted puede conocer, y hay cosas de las cuales usted no puede estar seguro, pero sí puede estar seguro de la palabra de Dios. Así es que hay conocimiento, pero debemos decir que la virtud significa valor, y usted necesita valor para declarar la palabra de Dios. Esa es una gran necesidad de la hora presente. Ahora, el versículo seis de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, «Al conocimiento, dominio propio» al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Aquí se está hablando del dominio propio en todos los aspectos de la vida, una persona, un hombre que tiene dominio propio. Luego dice, al dominio propio paciencia. Esta palabra paciencia es una palabra que se ha entendido mal en el presente. Hay muchas personas que piensan que eso significa que uno puede quedarse tranquilo en el camino cuando se está dirigiendo al trabajo y no preocuparse del tráfico que está muy pesado, que está lento o que ha habido algún estancamiento porque eso le puede dar a usted una buena excusa para no ir a trabajar. Pero amigo oyente, eso no es paciencia. La paciencia es resistencia, es algo que puede resistir y eso es algo completamente diferente. Hay muchas personas que son muy impacientes pero que pueden resistir en el presente. Cuando algo se les presenta y no hay ninguna otra salida, pueden resistir, pueden soportar eso. Esta gente tiene valor. Tenemos entonces valor, conocimiento y luego resistencia. Este árbol está creciendo, y un creyente debe ser un creyente que crece y se desarrolla. Bien, sigamos adelante. Él dice que al dominio se le agrega la paciencia, y a la paciencia piedad. Esta es otra palabra que ha perdido su significado. Y significa sencillamente que uno debe ser como Dios. Indica un deseo de ser como su padre. Usted ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Usted quiere ser como su padre, y eso no quiere decir que usted vaya a ser como Dios, sino que indica que existe ese deseo y ese propósito en su vida. Nuevamente quisiéramos hacer una pausa aquí, amigo oyente, y hacerle una pregunta, una pregunta en la cual usted pueda pensar hoy. ¿Cuál es el objetivo y el propósito de su vida? ¿Está usted tratando de enriquecerse, tratando de tener un nombre para sí mismo? ¿Está usted tratando de atender y cuidar a su familia? ¿O es el propósito de su vida el cerciorarse de obtener el desodorante perfecto, de usar el perfume correcto, ya sea que lo aplique de una forma u otra, o que obtenga el tamaño gigante económico para bañarse con él? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿es el vivir para Dios y tener esas cosas desarrolladas en su vida? ¡Piedad! Es una buena palabra, y es un objetivo magnífico para el Hijo de Dios. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer todo este capítulo uno de esta segunda epístola del apóstol Pedro para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestro siguiente programa.